0: Ágape, Stosh, sí, sí, son los cuatro. Eh, y hoy vamos a hablar del amor ágape, que es el amor que viene de Dios. ¿Lo tenemos todos mis hermanos? Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién, mis hermanos? Por él. Dice, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras obras eran malas. Oremos, mi hermano. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, venimos delante de usted, suplicando, Padre, que sea usted hablando en nuestros corazones, Señor. Sea usted usándome, Padre Santo, como instrumento para que mis hermanos puedan recibir este mensaje, que puedan recibir esta palabra. Y sobre todo, Señor, sea usted sensibilizando corazones para que podamos percibir, para que esta palabra, Señor, pueda caer en tierra fértil, Señor. Ruego, Padre, por esta congregación, que no estén aquí, Señor mío, solamente por pasar el tiempo, sino que verdaderamente, Señor, estén aquí porque quieren aprender de su palabra y que lo que hoy van a escuchar lo puedan poner en práctica, Padre Santo. Se lo rogamos y suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis hermanos, se pueden sentar, por favor. Como les decía, eh, hay un tema ahí que dice, de tal manera amo Dios al mundo. Mis hermanos, el tema de este sermón yo le he puesto, salvos por amor. Salvos por amor, ¿por qué? Porque Dios nos ha salvado por amor. Dice la palabra de Dios que nosotros, los seres humanos, los hombres, pecamos. En nosotros hay maldad. Aunque usted diga, no, pero yo hago buenas... Hay maldad. Quizás no actúa, pero lo piensa. Y muchas veces nosotros lo piensa, lo hablamos. Y hay muchas personas que no solo lo piensan y lo hablan, sino que actúan. ¿Por qué? Porque hay maldad en el corazón. Dice la palabra de Dios que aunque si no lo hacemos, pero si lo pensamos, es como que ya lo hicimos. Entonces, hay maldad en nuestros corazones. Entonces, aquí dice la palabra de Dios, eh, porque de tal manera Dios amó a Dios al mundo, que ha dado a su hijo un unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Mis hermanos, aquí vemos que Dios, cuando el hombre falló, cuando el hombre pecó, tenía dos opciones. O lo rescataba, ¿O lo dejaba que le fuera o quisiera lo que él quisiera? Habiendo dos, dos, dos opciones. Como cuando usted a su hijo le está dando problemas, ¿verdad? Usted lo aconseja, lo aconseja, lo aconseja. Al final, ah, pedoche. hace lo que vos querrás. Mis hermanos, dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. No le importó la ofensa que el hombre le había hecho o lo que nosotros le hemos hecho a pesar del daño porque la ofensa, mi hermano, ¿a quién le agrada? ¿A quién le gusta que le ofendan? A nadie. Pero a nosotros nos gusta ofender, ¿verdad? A veces hacemos bromas, decimos, aunque sea bromeando, se lo voy a decir. Va con una intención, hay, hay maldad de allí, hay maldad. Pero, Y al final, ¿qué dicen? Ya viste, se lo dije. Mis hermanos, aunque sean palabras, son ofensas. Y nosotros a nuestro Dios lo ofendemos de muchas maneras. Nos hemos apartado del amor de Él. Dice la palabra de Dios que el principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y hay un segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? No. Entonces, Dios, mis hermanos, a pesar de nuestra maldad, eligió darnos salvación. La elección va unida, mis hermanos, a la acción. Dios no solamente dijo, lo voy a salvar, como nosotros muchas veces, ¿verdad? Hablo por mí, voy a hacer esto. Pasaron los días, los meses y nunca lo hice. Me quedé solamente con la intención Dios dijo que lo iba a hacer y lo hizo. Eligió salvarnos y puso en plan, puso en acción algo que él ya tenía desde antes preparado y era dar a su Hijo unigénito para que Él fuera sacrificado y a través de ese sacrificio nosotros los que creemos en Él pudiéramos ser salvos. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos que estamos aquí, creemos en Cristo Jesús? Amén. ¿Que Él es el Hijo de Dios? Amén. ¿Que Él es nuestro Salvador? que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Amén. Él solamente pide que creamos. Pero es que mire, y el problema es cuando vamos, es que no hablamos de nosotros, hablamos del otro. Pero es que mire, que este es un gran borracho, que este es un gran mentiroso, señalamos, ¿verdad? Pero nunca hablamos de nosotros. Bonito fuera, es que, y comencemos nosotros, es que yo soy esto, yo soy... Y Dios nos manda a que lo hagamos pero delante de Él, que confesemos nuestros pecados delante de Él, porque fiel es Él para perdonar nuestros pecados. Fiel es Dios para perdonar nuestros pecados. Mis hermanos, entonces dice que el amor es más que un sentimiento, el amor es más que una emoción, el amor es una elección. Va unida a la acción, la elección va unida a la acción. Por ejemplo, cuando un joven se enamora de la señorita, desde que la ve, la elige para esposa, como enamorada. Pero es un proceso de después la esposa. Pero la eligió. Pero no se queda solamente, ella es agradable, ella es simpática, ella me gusta. No, echa en acción, ¿no? Comienza a hablar. Porque si solamente lo piensa y nunca le habla, la señorita, ¿cómo va a saber que él está enamorado de ella? Tiene que accionar lo que él quiere, tiene que poner en acción en su plan. Y comienza a enamorarla, ¿verdad? Comienza a decirle cosas bonitas y todo. Entonces, nosotros mis hermanos, tenemos que también ponernos un plan, tenemos que crear un plan para ser buenos hijos, para hacer las cosas que a Dios le agradan. Entonces, mis hermanos, decimos que Dios eligió salvar al mundo y a esta elección la unió con la acción que fue mandar a su hijo en sacrificio por amor a nosotros. El amor, no sé, me viene ahorita una canción, ¿cuántos se acuerdan de Olga Tañón? El amor no es, celo, no es solo sexo, el amor no es solo gozo, el amor Leíamos el domingo pasado, el domingo, es, el, el domingo pasado hablamos que el amor es sufrido. El amor es sufrido. Yo les ponía el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ejemplo mayor es Él. Él sufrió por amor a nosotros. Él se entregó por amor a nosotros. Lo humillaron, lo abofetearon, lo azotaron. ¿Qué fue lo que no le hicieron a Él? Bueno, además, hasta él murió en la cruz por amor a nosotros. Usted, esposo, que tanto ama a su esposa, a su madre esposa? ¿Qué tanto está dispuesto a sufrir por ella? Silencio total. Invirtamos el papel. Esposas, ¿cuántas están dispuestas a sufrir por su esposo? ¿Saben? Los hombres, porque no somos expresivos, pero yo sé que lo harían. mis hermanos eh, el amor nos lleva a sufrir por quienes estamos amando pero la aclaración no sufrir de parte de la persona que estamos amando porque tampoco nos aprovechemos pues la voy a tratar como yo quiera porque me ama me tiene que, que soportar no no se refiere a este amor o cuando le estamos gritando, ahí comienza a llorar. Aguantame, porque dice la Biblia que el amor es sufrido. No, mi hermano. No, no es así. Dice: el amor es sufrido porque tenemos que soportar o ayudar en los problemas en que nuestro ser amado está pasando. Ese es el sufrimiento, llevar la carga como pareja dentro de la familia. No cargar solo a uno. Vos sos el hombre, vos trabajás, vos mantenés. O el hombre cuando llega a casa, vos sos la mujer, vos sos la responsable de la casa, tenés ya que tenerme lista la comida. Y quizás va llegando a trabajar también ella. Mis hermanos, tiene que haber una ayuda mutua. Y cuando dice que el amor es sufrido, es estar juntos en los momentos difíciles que se pasan como familia. Cuando los hijos se enferman, por lo general, Es la mamá que se desvela cuidando al niño o la niña. ¿Y el papá? ¿Dónde está el papá? (ríe) Hasta ronca, ¿verdad? En esos momentos de dificultad, dificultad, debemos estar juntos, mis hermanos. Entonces, dice que el amor produce sacrificios. El amor, mis hermanos, es proteger y cuidar a las personas que amamos. Aunque esto signifique sacrificar cosas que amamos o que queremos en lo personal. Eh, En los pueblos, mi hermano, se da bastante lo que es eh, la ganadería. Hay vacas, caballos y todo. Y un señor tenía un caballo bien bonito que él le le, le, decía que lo quería. ¿no? Y cuando el hijo se le enfermó, el costo era bastante alto tuvo que vender el caballo porque él necesitaba necesitaba dinero para la operación que le iban a hacer a su hijo entonces prácticamente él sacrificó algo porque él decía, no, este es mi caballo bien bonito, un caballo negro y lo tuvo que vender este señor amaba su caballo pero también amaba a su hijo tuvo que sacrificar para que su hijo pudiera ser operado le repito, él no se sintió contento, se sintió el dolor, la tristeza de deshacerse o de desaparecer de su vida, este caballito, este animalito. Pero lo hizo por amor. Ahora, mi hermano, algo bien diferente, pero Dios Padre envió a su Hijo único, su amado Hijo, por amor a nosotros. Dios Padre en su omnisciencia sabía todo lo que su Hijo iba a sufrir aquí en la tierra. Él siempre lo supo, pero por amor a nosotros lo envió. Jesucristo, siendo Dios, también sabía a lo que venía. Jesucristo sabía lo que iba a sufrir, pero por amor a nosotros sufrió. Entonces vemos que el amor produce sacrificios cuando en verdad se ama. Cuando en verdad hay amor, mis hermanos, nos sacrificamos y no hay amor más parecido al de Dios que el amor de una madre. Una mamá, le digo, hace todo lo que está a su alcance porque su hijo esté bien. Hace todo. Los papás somos un poquito más, menos expresivos en el amor. Entonces, decimos que el amor se expresa Y Jesucristo expresó su amor en la cruz del Calvario. ¿Alguien puede dudar del amor de Dios? No, mi hermano. No podemos dudar después de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Alguien dirá, pero entonces, ¿por qué estoy mal? Si Dios me ama tanto, ¿por qué no tengo...? Comenzamos una lista, ¿verdad? ¿Por qué no tengo casa? ¿Por qué no tengo carro? ¿Por qué en la familia estoy mal? Si Dios me ama me dijo alguien, si Dios ama a la humanidad, ¿por qué hay tantos niños sufriendo hambre en África? Viene esta pregunta, si Dios nos ama, ¿por qué nos tiene sufriendo? Mi hermano, la respuesta es sencilla, sufrimos porque queremos. Si fuéramos obedientes a la palabra de Dios, si nosotros siguiéramos sus instrucciones, no estaríamos metidos en el problema que ahora estamos metidos. Entonces, no es que Dios nos lleva al problema, somos nosotros que nos metemos en los problemas. No le echamos la culpa a Dios, mi hermano. No le echemos la culpa a Dios. Porque Él ya dio todo, dio lo más valioso, dio a su Hijo. ¿Qué más puede dar? Ya no, no hay nada más. Cuando aceptamos el amor de Dios, mis hermanos, El Espíritu Santo, cuando aceptamos o reconocemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Viene y mora en nuestros corazones. Reconocemos y recordemos que nosotros tenemos un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y los tres participan en la redención o en la salvación del ser humano. Dios Padre envió a su Hijo. Jesucristo acepta y el Espíritu Santo día a día nos va instruyendo, nos va guiando qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Repito, el problema es que no escuchamos la voz de Dios. Y si la escuchamos, para al final hacemos lo que queremos y no lo que Dios nos está indicando. Queremos que nuestra familia se mantenga la paz. El Espíritu Santo que le dice, perdonalo, perdonala, pues no, no se lo merece. Y mientras no haya ese perdón, no va a haber paz en su corazón, no va a haber paz en su familia, no va a haber paz en su hogar. Entonces no le echemos la culpa a Dios, sino que somos nosotros porque no queremos escuchar y obedecer la voz de Dios. Mis hermanos, nosotros, dice la palabra de Dios, somos sellados por el Espíritu Santo. El sello es una marca. El sello es una marca. Nosotros somos cristianos. La pregunta es, ¿nos comportamos como cristianos? ¿Vivimos como cristianos? Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos salvos por creer en Cristo Jesús. ¿Que vamos a dar un mal testimonio? Sí. Pero usted va a sufrir las consecuencias. Usted va a sufrir las consecuencias del pecado que usted está haciendo. Dios le perdona. Pero las consecuencias, usted las va a sufrir. Después usted va a estar llorando. Y después decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? No, un momento. Usted sabía que no tenía que... Voy a meter a este... A este a este tipo de pecado usted sabe que no tenía que fornicar no tenía que adulterar y lo hizo salió embarazada ay ¿cómo hago ¿Cómo le digo a mi esposo vámonos a algo peor se enferma eh, como el síndrome el, 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 el sida este ¿por qué? ay señor saname por favor ¿y quién lo mandó? Po? ¿quién la mandó? por eso digo Nos metemos en problemas porque queremos. No es porque Dios así lo quiera. Ahora, Dios nos da libertad. Dios no ha creado robots. Dios no nos ha programado. No, Dios nos da libertad. En nuestra cultura, mis hermanos, el hombre y la mujer eligen con quién se va a casar. En nuestra cultura es así. Así también Dios nos da la libertad. O amamos la luz o amamos las tinieblas. Nosotros siempre decimos, amamos la luz, pero estamos caminando en las tinieblas. Reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como a nuestro Señor, como a nuestro Salvador, pero vivimos como el mundo vive. Y es por eso que nosotros decimos, ay, es que el cristianismo no funciona. Alguien dijo, es que el cristianismo, el cristianismo a mí no me funciona. Mis hermanos, sencillamente no estamos escuchando la voz de Dios. Jesucristo, no me canso de decirlo. Jesucristo vino a enseñar humildad, pero eso nadie quiere. Nadie quiere ser humilde. Es que se van a aprovechar de mí. No, no, no. ¿Cuánto nos aprovechamos nosotros de Dios? ¿Cuántas promesas hemos hecho y nunca las hemos cumplido? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, voy a hacer lo que tú me estás indicando y al final terminamos haciendo lo contrario? Recordemos, mis hermanos, la salvación, si verdaderamente la hemos recibido, la salvación no se pierde. Si verdaderamente la hemos recibido, pero queda la aclaración. Usted está preguntando ahorita, ¿y cómo hago para saber si la recibió o no? Porque todos decimos que la hemos recibido. Pero, ¿qué tan cierto es? ¿No será que no estamos engañando? ¿Será que no la hemos recibido y creemos que sí? La palabra de Dios es transparente y nos confronta. Para nosotros decir, soy cristiano, soy salvo, mis hermanos, sencillamente, dice la palabra de Dios, por su fruto los conoceréis. Así es sencillo. ¿Cómo estaba actuando usted antes de que fuera cristiano? Ah, no, yo hacía esto y esto, un desastre. Ahora que es cristiano, ¿cómo está su vida? Si dice igual, perdónenme, no ha nacido de nuevo. Pero si en usted ha habido cambio, dele gracias a Dios, porque el Espíritu Santo está trabajando en su vida y la va guiando y lo va instruyendo, y usted está escuchando, usted, usted está obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, para saber si verdaderamente hemos nosotros recibido esa linda y preciosa salvación, ese lindo regalo, sencillamente nos autoevaluemos cómo éramos antes de reconocer a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y cómo somos ahora. Yo he escuchado personas que dicen, yo así soy, a mí nadie me cambia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Esa es la pregunta, ¿qué estamos haciendo aquí? Si todos estamos aquí porque queremos ser mejores cada día, porque queremos que Dios nos transforme, porque queremos que Dios nos cambie. Entonces no nos podemos quedar en ese dicho que el mundo tiene, yo así soy y qué. Nosotros como cristianos tenemos la meta que es ser mejores cada día. Llegar a la estatura del varón perfecto. Cada día tenemos que ir luchando contra nosotros mismos porque en nosotros hay un gigante que se llama orgullo, que no nos deja avanzar, no nos deja caminar. Hay un gigante que se llama altanería y vemos a los demás de menos. ¿no? Son cosas que tenemos que nosotros irnos despojando de ellas, mis hermanos. Entonces, Mis hermanos, si nosotros hemos elegido seguir la luz, pues comportémonos como hijos de luz. Comportémonos como hijos de luz. No digamos, mis hermanos, que no podemos, porque sí podemos. El Espíritu Santo muere en nosotros y el Espíritu Santo siempre nos llena de poder para poder, oigan bien, vencer a esas tentaciones que hay en nuestras vidas. Todos los días. El enemigo va a buscar la manera de hacernos caer. Y no nos va a buscar poniendo las cosas que no nos agradan. Va a poner las cosas que son gratas a nosotros como carne. El diablo es bien astuto, y bien listo y sabe cuál es su debilidad. Por ahí le va a llegar. Por ahí le va a llegar. Pero recordemos que el Espíritu Santo muere en nosotros. Y tenemos la capacidad para decirle no al pecado. Dice Santiago también, mis hermanos, que resistamos, que resistamos a esas tentaciones y el enemigo huirá. Cuando él vea que ustedes no caen, mejor me voy por gusto. Pero tenemos que luchar contra esas tentaciones que llegan a nuestras vidas. Mis hermanos, les decía, nosotros, bueno, Dios hizo un plan redentor. Y es enviar a su Hijo para que nos salve. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que hacer, tenemos que planificar cómo nosotros podemos hacer para no caer en las tentaciones, para no pecar más. Tenemos que programarnos hacernos una idea de cómo nosotros podemos hacer. Ahorita los jóvenes, para los jóvenes, mis hermanos, es bien normal, es natural tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Es normal. Me platicaba una hermana que donde ella trabajaba. Cuidado, había una muchacha como de 14 años, no me recuerdo la edad que me dijo. Y ella, bueno, dice, en la mañana llegó un muchacho, se encerró en su cuarto. Ahí estuvieron toda la mañana. Bueno, a mí me sorprendió porque un pequeñita, niña, me dijo. Lo que más me sorprendió es que por la tarde llegó otro muchacho y pasó lo mismo, se encerraron. Y dice, si sí, esto dijo. Viene ella dice que le platicó a la mamá. Y mire mi sorpresa. Y la mamá, hija, pero te protegiste. Me dice, señor, me usó esta expresión, señor santo, me dijo. Yo esperaba que ella reaccionara diferente, pero no, me dice, se preocupó por un embarazo de la hija. Que primero estuvo con un muchacho, después con otro muchacho. No le dio importancia, me dijo. Mis hermanos, eso es lo que el mundo vive. Eso es normal para el mundo, pero para nosotros los cristianos no. Por lo tanto, jovencitos, ustedes tienen que, si quieren la bendición de Dios, escuchar y obedecer la voz de Dios. Parejas, novios, no salgan solos, hombre. Busquen la manera de no quedarse solos, porque eso es lo peor que puede haber. Si van a salir, salgan de un grupo de amigos. Nunca queden solos. ¿Por qué? Porque la carne es débil. La carne es como... La gasolina y el pecado es el fosforito que llega. Pss, se encendió. Así de sencillo. Alguien que esté viviendo en adulterio, hágase un propósito. Deje esa doble vida que está llevando. Ay, es que no puedo. Si sí se puede. Dice la palabra de Dios que somos más que vencedores. Podemos vencer esas, esas tentaciones. Ay, ¿Cómo hago? Borra el número de teléfono, hombre, pongo que quiera llamar, no va a poder. Borra las redes sociales, o sea, cuando uno quiere hacer algo, de verdad lo hace, mi hermano. Y cuando no, siempre busca pretextos, ah, es que no puedo. No, todos podemos, todos podemos. El problema es que no queremos. Dice aquí que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más la oscuridad. La salvación viene a nosotros, pero nosotros no queremos, ¿por qué? Porque nos gusta vivir en, el, en la suciedad, porque para Dios el pecado es una suciedad inmundicia. Entonces, nosotros, mis hermanos, tenemos que dejar o separarnos de esa vida pasada que estábamos llevando y que ahora como cristianos aún, aún estamos llevando. Personas que están luchando con vicios, hágase un plan. No salga con las personas que le incentivan o le invitan a los vicios. Sepárese de ellos. En El Salvador está una frase como, la mujer te tiene del pelo, la mujer te tiene amarrado, estás bajo la falda, O sea, de todo nos dicen. Y uno del machismo va, pues le voy a demostrar que no. Vamos pues, que digan lo que quieran. Usted busca su felicidad, usted busca el bienestar de su familia. ¿Por qué? Porque los hombres son los necios, mis hermanos. Las esposas nos están aconsejando y nosotros hasta nos enojamos porque nos están aconsejando. En lugar de decir gracias porque me estás cuidando, porque me estás aconsejando, porque me amás, comenzamos a decir de todo. No, mis hermanos. El amor se expresa. Y no sabe expresar tratándoles mal. Dice la palabra de Dios que tenemos que tratarla como vaso frágil. frágil. Yo les pongo el ejemplo: de que el cristal es algo tan delicado. Pues la palabra de Dios nos enseña que la mujer es frágil como el cristal. No todas, ¿verdad? Quizás. Una dice: Yo soy de hierro, a ah, mí no, me... nadie me hace llorar. <risa> Mis hermanos, expresemos el amor a nuestra familia expresemos el amor a nuestros amigos ¿por qué? Dios es amor y Dios nos ha dado amor yo siempre he dicho nadie puede dar algo que no tiene nadie puede dar algo que no tiene ni nadie puede enseñar lo que no ha aprendido Dios viene y nos da amor y como hemos recibido amor podemos dar amor eso es lo que tenemos que aprender si yo he recibido amor tengo que dar amor El amor, mis hermanos, mueve montañas, si podemos decirlo así. El amor verdadero, aunque haya provocado dolor, sufrimiento, perdona. Yo les he explicado mi situación que he vivido. Mi esposa me ha perdonado. Ahora, no me vean así. (risa) Ahora, El amor de Dios. ¿Quién no ha ofendido a Dios? Dios les ha perdonado. ¿Por qué? Porque les ama. Ahora la pregunta es, ¿usted cómo expresa el amor hacia Dios? ¿Cómo expresa el amor hacia Dios? Porque vengo a la iglesia. Porque leo la Biblia. Mi hermano, Podemos venir todos los días, podemos leer Biblia, todos los días la Biblia, pero si al prójimo lo estamos tratando mal, si al prójimo lo estamos viendo de menos, la pregunta es, ¿hay amor en usted? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿y a quién más? Y al prójimo. Ese es el amor. Ese es el amor. Entonces nosotros decimos, mis hermanos, que el amor... Nosotros somos salvos por amor porque Cristo por amor nos ha salvado. Pero nosotros también tenemos que separarnos de la vida pasada que estábamos llevando. No podemos vivir como el mundo vive y esperar tener la salvación. Entonces no hemos nacido de nuevo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos, tenemos que dejar? Leamos por favor 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10. Dios nos quiere sacar de todas estas malas costumbres que tenemos porque es una costumbre que tenemos. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no nos equivoquemos. Los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, que hoy está bien de moda, ni los que se echan con varones... Dice el versículo siguiente, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué va a pasar con ellos? No, no heredarán el reino de Dios. ¿Qué de esas cosas estamos practicando y nosotros decimos que somos parte del reino de los cielos? Borracho. ¿Quién dijo borracho por ahí? <ríe> Ubriaco. <ríe> Amén. O sea, veamos si tenemos algo, de nos, de algo en nosotros, y algo de esto todavía, tenemos que ir sacando de nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es amor y el amor lleva a tener sacrificio. Nosotros, para dejar este tipo de pecado, tenemos que sacrificarnos. Alguien quizás está acostumbrado a una doble persona. Sacrifique su carne y deje ese pecadito, mi hermano. Si le quiere llamar pecadito. O le quiere llamar pecadón. Leamos también, por favor, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Ahí casi, casi lleva lo mismo, pero agrego unos más. Pero los cobardes e incrédulos, oigan bien, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ¿quién no miente? Y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿en dónde? dónde? en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Mis hermanos, hemos dicho que Dios nos salva. Cristo vino para darnos salvación. Él trajo la luz, Él es la luz de nuestras vidas. Por lo tanto, no podemos ya estar metidos en esto. Algo de esto hay en nosotros. Pero yo les decía hace un momento, el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo nos da el poder para dejar eso que a Dios no le agrada. Es una lucha. Tenemos que sacrificarnos. Jesucristo se sacrificó por amor a nosotros. Entonces nosotros sacrifiquémonos por amor a nosotros mismos y por amor a nuestra familia. Sacrifiquémonos. Usted estará diciendo, oh, porque yo no tengo nada de eso. Por lo tanto, yo entro al reino de los cielos. Yo les pido, por favor, que leamos Mateo, capítulo 19, versículo 29. Ahorita se están sintiendo, no, porque yo de eso no tengo nada. Veamos qué dice Mateo. Mateo, capítulo 19, versículo 29. Ya para ir terminando. Muchas veces hacemos cosas, amamos personas y lo vemos, no es es pecado. En realidad no es pecado. El problema es cuando les ponemos antes que a Dios. Dice la palabra de Dios así. Aquí está hablando Jesucristo y dice, Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, heredará? ¿Quiénes? Lo que aquí no está diciendo no tiene que amarle. No, lo que está diciendo es no pongan a ellos en primer lugar antes que a mí. Tenemos que dejar, fíjense que hay muchas veces, muchas veces dan los casos que las esposas no vienen a la iglesia porque el esposo no quiere venir o viceversa, o porque los hijos no quieren venir, pues no, no vamos a la iglesia, no, 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 él, él no quiere, no, no le quiere hacer sentir mal. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Mis hermanos, cualquiera puede decir, pero es que no es pecado amar a la familia, pecado es ponerlo en primer lugar antes que a Dios. Dice la palabra de Dios, amarás, Señor, tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. O sea, Él tiene que ser el centro. Si usted ama a su familia, pero póngalo en un segundo lugar. Póngalo en un segundo lugar. Primero, a Dios, porque Dios le ha permitido tener la familia que tiene. Que la bendición que Dios le ha dado no la eleje de Dios. Entonces dice aquí que cualquiera que deje esto, porque mi hermano, esto es bien verídico, yo he escuchado casos en donde no van a la iglesia, porque los esposos no quieren ir y no lo quiero dejar solo en la casa. Dice aquí, cualquiera que deje todo esto, por mi nombre, dice Jesucristo, recibirá cien veces más. ¿Qué va a recibir? Bendiciones. Se refiere aquí en la tierra, recibirá cien veces más. Está hablando de cosas terrenales. Porque después agrega lo espiritual. Porque dice, y heredará la vida eterna. O sea, que si usted, mis hermanos, pone a Dios en primer lugar, Dios le va a prosperar aquí en la tierra. Y después que le prospere aquí en la tierra, tenga por seguro que usted ya entró en el reino de los cielos. Que eso es lo que nuestro Señor quiere, que todos entremos al reino de los cielos. Mis hermanos, nosotros somos salvos por amor. Jesucristo viene y nos salva por amor. Pero también vamos a ser salvos por amor si nosotros amamos a Dios. Si nosotros ponemos en primer lugar a Dios. Porque Dios, no hay duda, Él ya expresó su amor en la cruz. Ahora la pregunta es, ¿nosotros amamos a Dios de verdad? Somos salvos por amor, Dios nos ama. Pero si nosotros no amamos a Dios, no amamos su palabra, no amamos lo que Él nos ofrece, difícilmente vamos a entrar al reino de los cielos. Porque si no le amamos a Él, no vamos a amar lo que Él nos está diciendo y vamos a vivir como el mundo vive. Y no vamos a entrar al reino de los cielos. Aunque Él ya hizo todo lo que tenía que hacer, ahora también nos corresponde a nosotros. Un amor tiene que ser correspondido, mis hermanos. El amor tiene que ser correspondido, porque a lo contrario, esa relación no va a funcionar. Una relación de uno no funciona. El amor, una relación de dos. Tienes que ser recíproco. Entonces, nosotros creemos en nuestro Señor, creemos en la palabra de Dios. Dice eh, Juan, que nosotros tenemos que creer en Él para ser salvos. Yo les preguntaba, ¿ustedes creen? Sí, me dijeron, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, dice aquí que nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar, Tenemos que amar a a Dios en primer lugar, sobre todas las cosas, y recibiremos muchas bendiciones y heredaremos la vida eterna. Nosotros, mis hermanos, confiamos en Dios, creemos en Él. Dice aquí que por creer en Jesucristo somos salvos. ¿Ustedes lo piensan así, lo creen así? ¿Ustedes creen que por creer en Jesucristo somos salvos o piensan que no? La salvación es por fe. Y nuestra fe está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si usted está dudando, es por los textos, versículos que hemos leído. Mis hermanos, todos los días son oportunidades que Dios nos da para poder dejar ese pecado. Y es ahí donde dice que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Y yo de verdad les digo, mi hermano, ustedes tienen que tener, deben de tener esa seguridad que ustedes el día que mueran van con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque se están esforzando, están luchando para no seguir en ese estilo de vida. Cristo Jesús ya nos dio la salvación y Él no es un juego, mis hermanos, Dios no va a estar jugando. Hoy te, la, hoy te has portado bien toma la salvación hoy te has portado mal regresámela. hoy te has portado bien otra vez sí, te la voy a dar hoy no hoy te has portado mal Dios no va a estar jugando Dios se la da de una vez y para siempre pero saben qué es lo que perdemos las bendiciones terrenales que Él tiene preparadas para nosotros eso es lo que estamos perdiendo y yo no creo que usted quiera vivir llorando toda su vida o se va a llorar porque sea de felicidad que sea de alegría oh Señor me diste una gran bendición gracias Señor porque no solo de dolor o de tristeza se llora, también se llora de felicidad, de gozo. Así es que, les repito, mis hermanos, nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos en sus promesas, creemos en la salvación que es por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, como también creemos que para ser salvos, por amor, tenemos que nacer de nuevo y dejar nuestra vieja manera de vivir. No sé si me lo han entender, Creemos en las promesas de Dios, creemos en el sacrificio que Él ha hecho, pero también creemos que para ser salvos tenemos que nacer de nuevo y dejar nuestra vieja manera de vivir. Eso es el amor verdadero. Es así como nosotros somos salvos por amor. Somos salvos por amor porque Él nos amó primero y por amor dejamos nuestra vieja manera de vivir. Por amor a Jesucristo dejamos vivir el pecado en el cual antes nos gozábamos. Yo la vez pasada, ya para terminar, les decía, hay muchos caballeros yo he conocido que a las señoritas no les quieren hacer caso porque son borrachos. Pero por amor les dicen, te prometo que voy a dejar de tomar. Y lo han hecho. ¿Por qué cambiaron? Por amor. Ahora, si nosotros amamos a Dios, ¿qué nos impide cambiar? Dios nos da el poder, nos da la capacidad para hacer uno del pecado y seguir siempre a nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. ¡Aplausos! Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, le damos gracias por esta palabra. Reconocemos, Padre, el sacrificio que usted hizo por amor a nosotros y le damos gracias. Reconocemos que gracias a ese sacrificio que por amor se hizo, nosotros somos salvos. Le alabamos, Señor, y le bendecimos. Y esta mañana, Señor, suplicamos porque sea usted ayudándonos. A cambiar nuestro estilo de vida Que sea usted fortaleciéndonos Ayudándonos a dejar el pecado Señor El pecado Siempre nos va a Porque nos da la fuerza de la capacidad Para decirle Esa nos enfrentamos esta linda alabanza con la cual pues nosotros declaramos que tenemos un Dios incomparable Dios me le bendiga a mis hermanos les esperamos este día a las 4 de la tarde tengan un feliz día